1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 26 mai, l'Assemblée nationale vote une résolution en faveur de la création d'un statut pour les enfants des soignants décédés de la COVID-19. Ils deviendraient alors l'équivalent de pupilles de la nation et pourraient donc bénéficier d'aide au moins jusqu'à leur indépendance financière. Le gouvernement s'est engagé à faire des propositions, mais dans les faits, ce statut tarde à venir. Laure Baumal, maman de deux enfants, et veuve, depuis le mois d'avril, a accepté de recevoir Claudia Prolongeau pour code source.
2: Veuillez patienter, nous traitons votre appel.
3: Je retrouve l'or chez elle dans un appartement donnant sur une rue calme du 14e arrondissement de Paris. Elle a emménagé ici il y a seulement quelques mois, dans ce logement qui fait partie du parc de la PHP où elle travaille en tant qu'aide soignante. Oui, bonjour, c'est Claudia Prolongeau. Je vous remercie, c'est à quel étage Elle a 34 ans et deux enfants. Baptiste, 11 ans, et Axel, 4 ans.
2: Je suis maman de Baptiste et Axel, que j'ai eu avec euh, mon mari Olivier Lugan. Il a lui de son côté Thomas et François-Xavier, qui ont 24 ans et 30 ans. On était une famille recomposée. On vient de Vendée. On était au Sable pendant 10 ans. Euh, et on est arrivé en août l'année dernière, où mon mari donc, est infirmier libéral. Et donc s'est installé euh, sur Boulogne-Billancourt, où il avait son cabinet. Et il était aussi donc, euh, infirmier de sapeurs-pompiers dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Moi, je suis aide-soignante. Et, euh, et donc, euh, on avait décidé, voilà, effectivement, au bout de dix ans, de revenir sur Paris. Voilà, reconstruire euh, une nouvelle aventure qui s'est traduite par euh, ce, ce virus. En arrivant à
3: Paris, Laure et Olivier s'installent avec leurs enfants dans le 15e arrondissement. leur travail de nuit à l'hôpital et Olivier de jour dans son cabinet d'infirmier. Quand le coronavirus arrive en France, ils comprennent tout de suite que la période va être difficile pour eux.
2: Des fois, effectivement, on manquait de matériel, notamment mon mari qui en libéral lui n'en avait pas du tout. Ces journées, ça commençait le matin donc, euh, vers 8h avec euh, bah, la visite des patients, euh, donc avec des soins, des pansements, des injections, avec euh, bah, des patients diabétiques, avec euh, des patients cancéreux, avec des chimiothérapies. Euh, voilà, Donc il arrêtait ses tournées vers 14h pour les reprendre vers 17h jusqu'à 20h, 20h30 le soir. Une fois, je suis allée avec papa. Oui. J'attendais papa qui finisse. Et même deux fois, je l'ai fait. <rire> Puis souvent, tu avais le droit à un petit gâteau, un verre de jus, un bonbon. Vous <rire> mmh.
3: vous étiez rencontrés dans le cadre du travail oui.
2: Oui, oui, au bloc opératoire euh, bah, de nuit. Moi, j'étais déjà en poste. Ça faisait un an que j'étais diplômée. Je travaillais surtout en salle de réveil. Et c'était mon binôme, en fait. Donc, euh, on travaillait ensemble tous les jours, du lundi au vendredi. Les choses ont fait qu'on euh, s'appréciait de plus en plus. Mais je peux vous dire qu'il a ramé avant que je dise quand même oui. Hein. C'était parce qu'il y avait déjà
3: deux enfants, ça vous fait faire
2: Je vais vous faire rire. J'avais toujours dit, euh, à lui notamment, je lui avais dit, alors moi, je ne veux pas d'homme marié, pas d'enfant d'une précédente union et pas plus vieux que moi. Ah vous voyez, et en fait, j'ai coché toutes les cases.
3: C'est comme ça qu'Olivier et Laure, malgré leurs 23 ans d'écart, commencent leur vie commune. Ah. 13 ans et deux enfants plus tard, ils mènent une vie extrêmement organisée. Laure, qui travaille de nuit, part vers 20h30, quand Olivier rentre du travail. Le matin, elle revient à 7h, au moment où lui part, juste à temps pour réveiller Axel et l'emmener à l'école. Quand le confinement est décrété, Laure et Olivier font partie des soignants
2: qui, comme on le répétera plus tard, sont envoyés au front. J'avais le matériel qu'il fallait à l'hôpital, sauf que lui, par contre, n'avait rien en tant que libéral parce que, bah, en fait, il trouvait rien. On a fait les pharmacies, on a fait les magasins spécialisés donc dans, dans tout ce qui est paramédicaux et en fait on ne trouvait plus rien. Il n'y avait plus de gel hydroalcoolique, plus de masques, plus de gants, euh, les surchaussures, les surblouses, euh, tout était euh, plus rien. Les libéraux étaient vraiment euh, lâchés, seuls au monde. Quoi. Tant qu'il le peut, Olivier
3: vit sur les maigres réserves qu'il a. Il se déplace chez les patients et prend toutes les précautions possibles, notamment pour les plus fragiles. Les derniers jours où il exerce, il lui reste trois masques dans sa sacoche. Le 25 mars, Olivier tombe malade.
2: Il a commencé par, la, par une température relativement élevée, où on est à 39,395, Et en fait, en 48 heures, il est tombé à 41,8 en température, donc euh, là, effectivement, euh, il n'était pas bien du tout, avec des gros maux de tête, des énormes courbatures euh, musculaires et osseuses, avec euh, des douleurs euh, abdominales, euh, mais toujours pas d'essoufflement. Et en fait, 48 heures après, effectivement, euh, là, il a commencé dans la nuit à avoir des difficultés respiratoires. Donc là, moi, j'ai appelé euh, le SAMU... Euh, Enfin, les pompiers, le SAMU donc est venu après, et euh, donc ils se sont posé la question s'ils si, euh, allaient l'intuber à la maison. Finalement, ils lui ont posé juste un masque à haute concentration, euh, parce qu'ils bon, bah, voulaient lui laisser faire euh, le trajet, et faire l'intubation au calme euh, donc, à l'hôpital. Donc ils l'ont tout de suite, euh, dès son arrivée, intubé, euh, et sédaté. Euh, et bah, là, on part pour euh, deux semaines de combat en fait. On a eu euh, des passages où les médecins nous ont dit « je ne sais pas s'il si va passer la nuit ». On se dit euh, « c'est pas possible, on est dans un cauchemar » parce que ben, mon mari n'avait aucune pathologie, pas de détresse respiratoire, pas asthmatique. On comprend pas et les, les médecins nous disent euh, « comme il n'y a pas de pathologie associée, euh, ça va aller ». Il a fallu après, en fait, euh, 48 heures d'hospitalisation en réanimation. Donc, on lui a posé une machine qui s'appelle l'ECMO. Au bout d'une petite semaine, euh, donc, euh, bon, on n'avait pas d'amélioration. C'était toujours euh, des hauts euh, et beaucoup de bas. Euh, et puis bah là, euh, la machine se bouche. Il y a des caillots, donc il faut les anticoaguler, donc leur donner des médicaments pour fluidifier le sang. Sauf que quand on fluidifie trop, bah après ils font des hémorragies, donc bah il nous a fait une hémorragie. Euh, donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce qu'on soigne d'un côté, mais de l'autre côté, ça dérape. Euh, voilà, après il nous a fait une infection, après il a fallu le transfuser. Ils ont tenté les premiers jours la chloroquine, Sauf que nous, ça n'a pas fonctionné. Et donc, quand j'avais discuté avec le, avec le réanimateur, il m'a dit de toute façon, euh, les patients qui arrivent en réanimation sont trop graves. Et donc, euh, en fait, le protocole euh, est, est trop tard, en fait. J'étais confiante et je, je savais qu'effectivement, dans ma tête, on allait passer des durs moments, mais euh, qu'on allait s'en sortir. Et puis à ben, un moment euh, le corps lâche, hein, au bout de 15 jours, euh, bah, se battre comme un fou euh, pour euh, essayer de s'en sortir, et ben on n'y arrive plus en fait, et, et puis ben, donc le corps a, le corps a arrêté euh, de se battre. Mon mari est rentré donc, le vendredi euh, 27 mars et donc il est décédé le samedi 11 avril au matin.
3: Vous étiez avec lui au moment de son décès ou vous l'avez appris euh, non, après Non,
2: à aucun moment on a pu le voir euh, parce que du coup les visites étaient interdites. J'ai supplié euh, le réanimateur que j'ai eu au téléphone pour pouvoir lui dire au revoir. Malheureusement le protocole était strict. Ils n'ont pas pu ne, nous, laisser, euh, nous laisser rentrer. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand on, il est parti avec les pompiers le SAMU euh, de la maison. Et euh, donc, euh, mes enfants l'ont vu, puisqu'ils sont venus euh, vers 5h euh, du matin. Donc, ils ont pu, comme ça, euh, ben, lui dire au revoir. Euh, mais à aucun moment, c'était un au revoir pour toujours. C'était un au revoir pour euh, « à bientôt ». Je lui avais préparé son, son petit sac euh, avec le nécessaire de toilette, euh, la brosse à dents, le parfum euh, et les chargeurs de téléphone. Euh, enfin, voilà, le, le nécessaire jusqu'à ce que je puisse aller le voir pour lui porter euh, d'autres affaires. Donc, jamais on n'aurait pensé euh, arriver à cette échéance.
3: Et vous pouviez lui parler un peu
2: Je laissais des messages à l'infirmière euh, qui lui transmettait. Mais euh, à aucun moment, effectivement, on a pu lui parler, sauf à un moment, en fait, où euh, des amis qui ont euh, une de leurs voisines, en fait, qui travaillait à Percy, a accepté qu'on laisse un message, en fait, sur son WhatsApp. Et donc, avec mes enfants, on lui a euh, donc laissé un, un petit mot euh, sur son WhatsApp. Après, je me dis qu'il n'y euh, a peut-être pas de hasard, mais vous euh, voyez, ce message, il lui a été donné le le vendredi dans la nuit, en fait, vers minuit. Et, euh, et en fait, il est parti juste après. Donc je... Je me dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que nous, en tant que soignants, on dit toujours que les que les malades attendent un, un signe de leurs proches, tout ça. Et du coup, avec mes enfants, tu on, on as dit qu'on les très fort. Et... Euh, qu'on pensait très fort à lui, que c'était un battant, et que et qu'on l'attendait. Ce message est passé vers minuit et il est parti à 6h30. Après avoir perdu bah, mon mari, il a fallu qu'on réorganise euh, rapidement euh, notre vie. Euh, parce que bah, en fait, nous, euh, nous étions en location donc dans le 15e. Et au niveau du loyer, eh ben, en fait, moi je ne pouvais pas payer un loyer aussi important. Parce que nous avions un loyer de 2200 euros. Et moi, mon salaire était de 1800. Donc il a fallu voilà, qu'on déménage rapidement. Donc on a été hébergé euh, par des amis... Ils ont été euh, juste euh, admirables. Après, euh, pareil, on a été énormément aidé par les pompiers, aussi les collègues de mon mari, par euh, la caserne de Saint-Germain. Ils ont géré euh, le déménagement euh, d'une main de maître. Ils nous ont donc conservé nos meubles, parce que bah, nous n'avions toujours pas d'appartement quand on est parti. On a trouvé un appartement donc, euh, par le biais de mon travail avec la PHP, Toujours les pompiers qui nous ont aidés, effectivement, donc à réemménager, réinstaller les meubles. Je ne sais même pas, effectivement, comment les remercier tellement ils ont été euh, importants pour nous. Après le décès de son mari, Laure
3: crée un cocon avec ses enfants, dans lequel les informations n'ont pas leur place. À la radio comme à la télé, on ne parle que du nombre de morts ou de ceux qui s'en sont son sortis. Pour elle, c'est trop dur à entendre. Elle passe à côté du débat qui émerge sur le statut des enfants de soignants morts du coronavirus. À la fin du mois de mai, les députés votent à l'unanimité pour que les enfants de soignants morts du Covid-19 obtiennent le statut de pupille de la nation. Celui-ci garantit un soutien, entre autres financier de l'État, pour les enfants âgés de moins de 21 ans. Et ce sont les proches de Laure qui lui en parlent pour la première
2: fois. Il y a une prise en charge dans les études euh, aussi prise en charge dans les recherches de stages. Après, euh, là, plus euh, pour maintenant, euh, ça serait effectivement pour des prises en charge de colonies, pour euh, les vacances. Mes enfants ont toujours été habitués euh, à partir en vacances, à ch chaque vacances, on partait. Euh, mon fils, depuis trois ans, part effectivement en colonies. Après, c'est ce qu'on lui a expliqué, c'est que là, du coup, au niveau budget, tout change, en fait. Je ne dis pas qu'on fera moins de choses, mais on les fera différemment, et du coup, avec un budget qui sera différent. Parce qu'on bah, vivait très très bien avant, bon, on n'est pas non plus à la rue, hein, mais maintenant, on fait plus attention, on ne va plus comme avant au restaurant, on fait moins de sorties, euh, voilà, on fait les choses ouais, différemment.
3: Il gagnait combien, votre mari
2: Il était à 3000 000 euros par mois. Depuis ce vote à l'Assemblée,
3: la question est restée en suspens. Et pour l'or, c'est d'autant plus problématique que les difficultés et blocages administratifs se multiplient. Pour la succession, par exemple, les quatre enfants d'Olivier doivent payer chacun 20 000 euros de frais. Si Axel et Baptiste devenaient pupilles de la nation, ils seraient exonérés de ce montant que ni eux ni leur mère ne peuvent payer et un juge aux affaires familiales serait enfin nommé. Vos enfants, ils sont au courant de ce statut de pupille Vous leur en avez parlé, ça oui. les intéresse
2: Alors, bah ma fille, elle, à 4 ans et demi, euh, entre guillemets, qu'on lui dise que tu sois pupille de l'État, ou alors on va faire un tour de manège. Franchement, c'est <rire> pas grand-chose. Euh, par contre, mon fils s'y intéresse un peu plus euh, par rapport justement à ses prochaines études, parce que comme il veut faire une école de commerce, du coup, il s'y intéresse un petit peu plus, mais après, euh, voilà. Symboliquement,
3: voilà. pour eux, c'est pas très fort
2: pas plus que ça. Et pour vous Oui, parce que pour moi, c'est vraiment une reconnaissance euh, comme quoi mon mari n'est pas décédé pour rien. Et ça, effectivement, c'est important.
1: Claudia, comment va l'heure aujourd'hui
3: Elle va plutôt bien, elle est très bien entourée, elle me l'a répété plusieurs fois. Le fait qu'elle ait déménagé dans le 14e arrondissement a permis que son fils continue à aller dans le même collège. Donc ça, pour elle, c'était vraiment important parce que, comme ils avaient déménagé relativement récemment, c'était compliqué pour lui de changer de collège. Elle n'a pas encore repris le travail, en revanche. Donc elle est en arrêt depuis l'hospitalisation de son mari. Elle s'est fixée comme cap janvier. Elle espère pouvoir reprendre en janvier. Et d'ici là, voilà, ils essayent de reconstruire une vie de famille à trois. Et ils font ça plutôt bien pour le moment. Ça se passe plutôt bien.
1: Toute la famille a été invitée à un hommage aux soignants à Paris. Euh, comment l'ont-ils vécu
3: Oui, alors cet hommage, c'était le 13 juillet. Ils se sont retrouvés avec 800 euh, personnels soignants et familles de personnels soignants morts du Covid au Grand Palais. Ça a été un moment assez important pour eux. Ils ont eu euh, l'impression qu'on écoutait euh, leur détresse, qu'on qu rendait aussi hommage euh, à son mari et au père euh, de ses enfants. Euh, c'était important, c'était une reconnaissance dont ils avaient besoin. Et surtout, ils ont aussi pu rencontrer des familles qui étaient dans le même cas. Et même si Laure est très bien entourée, c'est quand même pas pareil de pouvoir discuter avec des gens qui vivent la même chose. Donc ça, ça lui a fait beaucoup de bien aussi.
1: Merci Claudia. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.